0: Ja, herzlich willkommen zu unserem 29. Handballstammtisch hier heute im Sternbeck in Würzburg. sind wir auch immer wieder mal gern hier unterwegs. Sehr schöne Location mhm. am Anfang, wie ihr kennt sie alle, ist der Werbeblock immer für die, für die Location im Sternbeck in Würzburg. Zentral, also ihr seht es wieder vor uns, herrlich angerichtete Wurstplatte, gutes Distelhäuser, Bier... Oder heute Julian, die, die Scholle. Nee, schön, dass wir alle wieder hier zusammen sind. Heute am, an dem wunderschönen Abend. Es ist heute mal Sonne draußen, gutes Wetter. Und ähm, ja, wir begrüßen heute wieder einmal die Deod Karimba Wölfe. Äh, zu meiner Linken fange ich mal an. Den neuen Trainer, den neuen ja, Wölfeführer, Anführer vom Wolfsrudel sozusagen, Julian Thoman. Herzlich willkommen, das erste Mal beim Handballstammtisch. Freut mich sehr, dass du heute am Start bist und gleich zugesagt hast. Das war auch eine ganz entspannte Sache mit dir von Beginn an. Ja, Vielen danke, Dank.
1: danke für die Einladung, freut mich auch.
0: Gerne. Zu meiner Rechten, ihr kennt ihn alle schon, schon das zweite Mal hat man gerade. Ähm, Christian Graber. Den Geschäftsstellenleiter der DJK Rimparer Wölfe. Christian, auch schön, dass du dir nach dem Fußballkick gerade eben die Zeit jetzt genommen hast, sofort hierher zu kommen ja. und beim Handballstammtisch ich wieder dabei zu sein. freue mich,
2: dabei sein zu dürfen.
0: Schön, sind wir auch gespannt heute, was sich so im Umfeld tut um die Rimparer Wölfe, jetzt gerade in der Vorbereitung. Und natürlich mein Bruder, auch immer dabei, ja. Martin Koib, Handballstammtisch, Gründer und Trainer der HSG Dichern Tauber sein. Wir ja, werden es einfach immer wieder, ja, wieder ja, immer wieder. Ja. Ja, es weglassen. ist auch der, der, der Werbeblock. <lacht> <ist> auch der, <lacht> ja. der Werbeblock ja, Werbe Werbe ja, für uns. Ja, herzlich willkommen. Wie gesagt, schön, dass es geklappt hat. Jetzt so vier Wochen vor Rundenstart, In vier Wochen, genau heute auf dem Tag, glaube ich, geht's es los. Ähm, Julian, mit dir beschäftigen wir uns heute hauptsächlich, ist ja klar, als, als neuen Trainer der Rimparer Wölfe hier in Unterfranken natürlich, die Hochburg Rimpa, ähm, Rimpa Handball. Erstmal so die Frage an dich: Du bist seit zwei Wochen da, hast du uns gerade
1: erklärt oder eineinhalb. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich wohl? Hast du dich schon ein bisschen einleben können? Genau, ja, seit äh, seit zwei Wochen dann vom Standort her umgezogen nach Würzburg. Äh, Wohnen hier ziemlich direkt in der Innenstadt am Ringpark und muss sagen, dass ich mich sehr gut eingelebt habe. Ähm, ist eine wunderschöne Stadt und ich mag auch Rimpa sehr. Es ist äh, ein schönes kleines Städtchen mit, äh, mit netten Menschen, mit netten Leuten. Ich äh, komme sehr gut mit der Mannschaft klar, habe da schnell Anschluss gefunden oder schnell reingefunden und muss sagen, dass es äh, wirklich äh, viele tolle Jungs sind und mir die Arbeit jetzt äh, seit knapp anderthalb Wochen wirklich sehr viel Spaß macht, äh, weil alle hochmotiviert sind und weil ich auch das Gefühl habe... Äh, dass es sehr gut passt und äh, deshalb ist der Start relativ einfach gefallen. Ich habe die Wohnung auch schon äh, mit meiner Freundin seit äh, zwei Monaten, wo wir das ein oder andere Wochenende vorher schon äh, ohne viel Stress genau, getestet haben und ähm, <lacht> ja, er kann wirklich nur nur schönes berichten. Also bin sehr, sehr zufrieden in Würzburg und okay. dem Paar. Und dann Was hast schon du schon angeschaut, Julian? Was kannst du deinen Badinger
0: Freunden jetzt, wenn sie zuschauen, äh, empfehlen hier in Würzburg? Ja. <lacht> wo also, sollte man unbedingt hinkommen?
1: Also wir waren, den, wir waren natürlich ganz viel, denke ich, an den äh, Touripunkten, die jeder kennt. Meine Mutter hat mir gleich einen Reiseführer rausgelegt. <lacht> Von dem her äh, habe ich die ganz äh, ja, bekannten Standorte gesehen. Wir waren viel am Main, äh, in der Innenstadt. Wir sind aufs Keppele hochgelaufen, alte Mainbrücke, hast du alte Mainbrücke so, genau, sehr schön, auch, auch abends äh, echt ein Erlebnis, ja. Ja, also, ähm, genau. ich komme ja aus, aus Baling, wo etwas, etwas kleiner ist und ich war, war richtig überrascht nach Corona, äh, wie viel schon wieder los ist in, in den Städten und da war es an der Mainbrücke wirklich sehr, sehr schön. Ja. Also wir hatten es vorhin im Vorgespräch schon mal, wenn die Weinfeste in Würzburg und so
0: weiter stattfinden, dann wird Würzburg auch noch schöner, finde ich. Von oh, daher kannst das. du dich hier auf eine schöne Zeit äh, hoffentlich einstellen, auf eine schöne lange Zeit, ja. ja? Obwohl Julian ja kein Weintrinker ist, wie wir schon erfahren haben. Ja,
1: ja muss, muss ich zu meiner Schande dann gestehen. Ich weiß nicht, ob das äh, kommt wahrscheinlich nicht gut an. Ich ich bin eigentlich eher beim Bier, aber da muss ich mich dann noch ungewöhnen wahrscheinlich. Ja, also solange Distelhäuser Hand, Bier ist, das ist, das alles, <lacht> ja, ist das alles in <lacht> Ordnung. Zu,
0: ja. <lacht> genau, hat man ja <lacht> genau. vorhin auch schon. Distelhäuser ist ja auch der Sponsor der
1: Rindbarer Wölfe. Ja, genau. Von
0: daher passt es heute auch alles wieder ganz gut. gut hier zu uns. Äh, wie gesagt, Julian, du bist heute neues das erste Mal dabei. Bei unserem Handballstande steht geht es auch immer ein bisschen darum, den den Menschen auch äh, hinter, hinter der Person, hinter dem Trainer kennenzulernen. Viele werden dich dann sehen äh, von den Tribünen äh, runter, wie du coachst, wie du da drauf bist, aber ich finde es auch immer interessant, dich einfach als, als Menschen auch ein bisschen kennenzulernen. Redet man ja doch sehr selten auch drüber, wenn man irgendwie vor einer Kamera steht, wird immer nur über Handball geredet, wie ist Training, wie sind die Spieler, wie war das Spiel. Deswegen wollen wir dich auch näher kennenlernen. Ähm, erzähl einfach mal ein bisschen was, wie du, wie du groß geworden bist, wie du zum Handball gekommen bist, äh, was so deine Stationen waren, vielleicht ein bisschen komprimierter. <lacht> ich habe versucht, über dich einiges rauszukriegen, aber so, so allzu viel findet man, findet man dann doch gar nicht über dich, muss ich sagen, ja. deswegen äh, umso besser, dass
1: du heute bei uns bist. Ja, also ich bin eigentlich sehr, sehr früh zum Handball gekommen, über Freunde. Ich habe einen Zwillingsbruder genau in meinem Alter in dem Fall ja. und ähm, wir hatten das Glück, dass wir ähm, in einem sehr schönen Freundeskreis direkt Anschluss im, im Handball gefunden haben. Mhm. Und es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war natürlich auch geil, dass wir immer zu zweit ungefähr auf einem Level waren und uns ein bisschen äh, gegenseitig auch herausfordern konnten. Mhm. Ähm, und äh, dementsprechend sind wir dabei geblieben. Ähm, wahrscheinlich gibt es nicht viel im Internet, weil ich da äh, auch nicht viele Stationen hatte, mhm. ähm, sondern wir waren von Anfang an ähm, Wir waren bei einem kleinen Verein, dessen Jugend schließen musste und sind dann in der E-Jugend schon, nach Balingen gegangen, zum HBW oder zu der Nachwuchsabteilung, haben dort alle ähm, Stationen durchlaufen, ähm, unter anderem unter Jens Brücke auch der hier der Trainer war, und ja, sind so eben einfach beim Handball geblieben. Mein Bruder spielt in Baling noch in der Bundesliga. Ich habe dann jahrelang im Drittligateam gespielt und bin ähm, ehrlich gesagt sehr früh schon in die Jugendarbeit eingestiegen, weil ich einfach, ich fand es toll, äh, was zurückzugeben und es hat mir immer Spaß gemacht, mit Menschen, mit, mit Kindern zu arbeiten. Und tatsächlich war es dann äh, auch sicher, Zufall und Glück, dass ich mit äh, 20 oder 21 schon ähm, den Posten des Nachwuchskoordinators dort übernommen habe ähm, und viel Vertrauen vom Verein bekommen habe und habe dann erst drei Jahre ähm, eine Halbtagsstelle und dann äh, fünf Jahre hauptamtlich als Nachwuchskoordinator gearbeitet, war für die Jugendausbildung, Anschlussförderung, Jugendzertifikat, alles was eben im Leistungssport mit der Nachwuchsausbildung zu tun hat, verantwortlich und habe äh, parallel studiert. Ähm, nach dem Abitur habe ähm, Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkt Medienwissenschaft studiert mhm. ähm, und dann noch einen Bachelor äh, im Lehramt draufgesetzt, Geografie und Sportwissenschaft, ähm, wo ich jetzt gerade äh, die Bachelorarbeit abgehe oder abgegeben habe. Und ja, ähm, dann kam die Anfrage aus RIMPA, äh, ob ich mir das als Trainer vorstellen könnte. Und ja, jetzt bist du hier. Jetzt, jetzt, sitzt, ja. ich ähm, ich ähm, jetzt sitzt ich hier äh, beim Anfragen.
0: <lacht> ähm, ja, wer, was ich erfahren oder herausfinden konnte, du bist 28 Jahre jung.
1: 29.
0: 29? Ja. Okay, dann steht es auf Wikipedia noch falsch. <lacht> <Ja. lacht> ähm, ne, dann 29, mhm. dann muss ich mich verbessern. Entschuldigung dafür. Ja. Ähm, Hast du, dann, hast du dann früh aufhören müssen mit dem Handball oder hast du während deiner Jugendkoordinatorzeit noch dritte Liga weitergespielt? Oder?
1: Genau, ich habe dritte Liga weitergespielt, eigentlich bis äh, jetzt im Juni. Mhm. Äh, war ich komplett ähm, in der Drittligamannschaft, war dort auch Kapitän, habe immer wieder auch in die erste Mannschaft schnuppern dürfen, habe dort ähm, Zweitligaspiele gemacht und in der ersten Liga zumindest auf dem Spielberichtsbogen gestanden und im DHB-Pokal. Ähm, und äh, es war eine relativ schwierige Zeit für mich. In der dritten Liga war es nicht ganz so einfach, weil äh, Corona bedingt äh, vieles abgesagt wurde. Mhm. Dann war es so, dass wir ein halbes Jahr, drei Jahr nicht spielen konnten. Ähm, ich habe mich brutal fit gemacht und hatte richtig Bock auf Handball und ähm, habe mir dann im ersten Spiel nach drei Minuten. Äh, das Kreuzband gerissen, einen Innen- und den Außenmeniskus kaputt gemacht im Knie. Und ja, muss, muss ganz ehrlich sagen, dass das für mich brutal hart war, weil ich dann einfach mit der Reha-Zeit anderthalb Jahre nicht mehr Handball spielen durfte. Eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht, worin ich auch vom, vom Lebenslauf her immer aufgegangen bin. Und, äh, und das war mein einziges Ziel, in der Bundesliga zu spielen und Spaß am Handball zu haben. Und eigentlich war ab dem Moment klar, das funktioniert so nicht mhm. ähm, oder ist zumindest eine sehr schwierige Situation. Also mir geht es jetzt <lacht> sehr, sehr gut. Ich habe ein tolles Knie, da wurde in der Reha ganz tolle Arbeit geleistet von allen Beteiligten. Ähm, und ich habe auch nochmal äh, gespielt dann zumindest mhm. die letzten ein, zwei Monate, bis der Vertrag auslief. Aber es war schon auch eine Zeit, wo ich ganz viel überlegt habe, wie ja. geht es weiter, wo man ins, ins Grübeln kommt und wo man vielleicht auch manchmal nicht so genau weiß, wo man steht, ähm, und äh, von daher kam dann vielleicht eine neue Aufgabe gerade recht, ja. Du, du, ja also
0: sorry, soll ich unterbrechen ja, ja. Immer, du ja. darfst immer ja. unterbrechen. Wir sind ja auch Zwilliges Bildern, ja. Ja. Man auch dazu sagen, ja. ein Eineigiger. Ja. Eineigiger, genau, ja. Sieht ja. man. So. Ja. Ja,
1: genau. <lacht> ich zeige dir mal. Ich, ich schicke dir, dir
0: ein Bild, ja. den Bild von früher. Da. Ach, ja, <lacht> wie, wie war dann so die erste, also vielleicht zwei Fragen, eine an, an Christian, eine an dich zuerst, wie war dann die erste Kontakt aufnahmen mit Rimpa, beziehungsweise wie kommt man auf den Julian dann ähm, von Vereinsseite aus, wie ist das gelaufen, ähm, vielleicht da kurz dazu, aber Julian vielleicht äh, von deiner Seite aus, ähm, wann ja. war die erste Kontaktaufnahme mit Rimpa, dass du da einfach von Rimpa was gehört hast, mein Rimpa ist ja kein unbeschriebenes Blatt, ne? auch im Baling nicht, denke ich, durch den Jens, ja. aber wie kam es dann da zustande
1: und ja, zweite Frage mhm. dann an Christian, ähm, wie kommt man dann auf den Julian? Also für mich war eigentlich klar, ich will Handball spielen und ähm, dann hat mich ein Verein in der zweiten Liga äh, angerufen, ob ich äh, als, als Spieler mit dazukomme okay. und ähm, ich habe gesagt, ja, da, ich greife nochmal an. Ja. Also du wolltest eigentlich Spieler bleiben? Ja, also ich ja, habe parallel auch a -Jung bundesliga trainiert. Ja, es war ja, nicht so, dass ich das nur Spieler war, war sondern ich äh, habe auch fünf Jahre die a -Jung bundesliga dort trainiert und das mhm. hat mir sau Spaß gemacht und gibt mir auch viel ähm, Trainer zu sein. Aber mhm. für mich war jetzt nicht der Gedanke mit äh, mhm. damals acht, äh, jetzt 29 <lacht> zu sagen, okay, ich, ich muss jetzt die Profischiene im Trainerbereich ähm, ja. bekommen dafür ist sicher auch Zeit, ähm, aber dann habe ich gesagt, ich mache nochmal Spieler, super tolles ja. Angebot, äh, zumal mir beim HBW die, die Türen eigentlich geschlossen wurden in alle Richtungen ähm, und äh, habe aufgelegt und ja, dem Manager gebeten, dass ich mir eine Nacht ja. Bedenkzeit gebe, aber eigentlich zugesagt, aber ja. ich war so ein bisschen emotional insgesamt. <lacht> und am nächsten Tag hat der Roland Sauer angerufen <lacht> und ja das ist wie es manchmal so ist ich habe äh, drei vier Tage vorher saß ich da und habe eigentlich gedacht Spiel ist, Spieler ja eigentlich habe ich gedacht äh, da passiert gar nichts mehr ja. mhm. will ich jetzt noch 29 ja. Kreuzbandriss ja. Ja. Okay. Ähm, und dann kam äh, wow. die Anfrage als Spieler und die Anfrage als Trainer oh. und äh, so gehen <lacht> immer wieder neue Türen auf ja und, ähm, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass mich das Angebot äh, als Traineranstieg bei Rimpa einfach wahnsinnig gereizt hat. Ja. Ich finde es einen super sympathischen Verein, äh, ein sehr hochklassiger Verein, ich glaube, dass unsere Arbeitsweisen sehr gut zusammenpassen, weil, weil wir da viele äh, Übereinstimmungen haben was Vom Profil her ähm, habe ich jetzt auch schon in den ersten ein, zwei Wochen gemerkt, okay, dass das sehr gut passen kann mm. ähm, und dann habe ich gesagt, nee, komm, ähm, die Chance ja, oder ja. die Herausforderung, die nutzt du mhm. und äh, probierst es aus und ich muss sagen, äh, so den in den ersten ein, zwei Wochen äh, in, in, in Würzburg und Tretbar. Ähm, Alles richtig gemacht, also bisher sehr gut. Ja, das, äh, <lacht> Das ist ja immer ein schnelllebiges ja, geschäft. geschäft, das viel vom Erfolg abhängt, das wissen wir alle, aber äh, ich glaube, dass äh, hier auch sehr realistisch
0: gearbeitet wird. Deshalb, Bevor du jetzt gleich sagst, warum Julian, ja. möchte ich jetzt noch wissen, wie hast du dem Verein, von dem du als Spieler ein Angebot noch am ja. Tag davor bekommen, und wie hast du den, ich meine, du hast ja gerade gesagt, du hast eigentlich ja. schon mehr oder weniger zugesagt, ja. Ja. da fühlt man sich vorher irgendwie ein bisschen komisch, dann da dann abzusagen, einen Tag drauf, oder wie ist das gelaufen?
1: Also es ist so, dass ich ähm, nicht äh, mündlich zugesagt ja. habe, aber ich habe gesagt, dass ist für Gefühl. mich die äh, Situation gerade klar. Ich muss was Neues machen, weil mhm. die Option in baling nicht mehr da ist. Ähm, aber wie gesagt, dass ich noch mal Bedenkzeit äh, brauche. Und dann bin ich jemand, der da offen und ehrlich ist und habe äh, sofort angerufen und gesagt, dass es noch ein anderes Angebot gibt mhm. ähm, und dass ich mir das auf jeden Fall anhören werde. Und das war für alle beteiligten in Ordnung vor allem mit dem ich, äh, wir familiäre Vorgeschichte ja. haben, der, äh, wo wir das, ja, ein sehr gutes Verhältnis, glaube ich, haben. Und ähm, tatsächlich hat, er, hat der Manager auch gesagt: nee, morgen ist verschoss, super Chance, ja, ja. So, hörst du an. Du Kann du ich verstehen, du, ja. wenn du das genau. ja. sagst. Ja, ja. ja also da bin ich. Also, glaube ich, war
2: für alle Beteiligten völlig in Ordnung. Und
0: ne? wahrscheinlich für Rimba auch. Christian, erzähl uns ein bisschen, wie, kam, wie kommt man auf den Julian, Julian Thoman?
2: Ja, also nach zwei Wochen Zeugnis zu, auszugeben, ist natürlich nicht möglich. Okay. Aber, aber der Weg zum Julian ist eigentlich ein ganz, ganz logischer. Kevin hat im Januar ähm, kommuniziert, dass er die Chance erste Liga oder jetzt dann doch zweite, zweite Liga wahrnehmen will. Roland äh, Sauer ist natürlich auch keiner, der Stein in den Weg legt. Er sagt, Kevin, okay, wenn, ja. wenn du das Angebot hast, nimm es an. Und ab dem Moment ging es halt darum, einen äh, neuen Trainer zu suchen. Bei uns gibt es eine ganz klare Philosophie mhm. und die heißt, äh, Spieler ausbilden. Am liebsten direkt aus RIMBA. Jedes Jahr eine goldene Generation geht nicht, wenn möglich aus der Region oder auch so, was, was halt möglich ist. Aber wir sind, sehen uns schon auch als Ausbildungsverein. Und dann ja, hat man quasi schon so ein, so ein kleines Profil und dann, und dann muss man halt auch gucken, was es gibt. Der Roland ist ja auch ähm, nicht schlecht vernetzt, wovon er sehr profitiert. Er kennt seine Stärken, er kennt aber auch die Punkte, wo er sagt, da muss ich mir mal Feedback oder ja, nochmal Meinungen einholen. Und dann nutzt er halt auch sein Netzwerk, ein Stichwort ist auch gefallen, Jens Bürgle, ähm, der dann uns einen äh, Jugendkoordinator-A, -Jugend Trainer auch wärmstens empfohlen hat. Aufgrund seiner Fachkenntnisse, auf sein Wissen. Und ähm, der Name dahinter war halt Julian Thomann. Und dann waren erste Gespräche, die waren offensichtlich äh, konnte der Julian den Roland auch überzeugen. Ähm, ich denke, allein die Wider sagt, dass, dass die Philosophie, das, das deckt sich komplett. Was bei rumkommt, sieht man natürlich erst, deswegen kein Zeugnis bisher ausstellen. Aber ja, vom Gedanken her passt es aus meiner Sicht auch wie die Faust aufs Auge. Deswegen gab es dann auch keine großen Debatten, ob es richtig ist. Also für uns ist es der richtige Weg, das wissen wir schon jetzt. Ja. Der sportliche Erfolg, der kommt dann erst später hoffentlich. Aber die Strategie dahinter ist ganz klar, eindeutig. Und äh, ja, sind wir sehr überzeugt, auch im internen Hintergrund, dass es die richtige Entscheidung war
0: gab es denn intern noch andere Kandidaten, wenn man jetzt mal so das Ganze nochmal zurückrollen darf? Der Roland hat ja grundsätzlich
2: immer Listen. Ne? Ja. Er führt dann Listen mit potenziellen Kandidaten ja. und streicht dann und streicht und dann findet er sein, sein Ziel. Aber beim, beim Kevin hat es länger gedauert, der Entscheidungsprozess damals. Da war die Liste länger und der Prozess <lacht> hat länger gedauert. So schnell wie beim Julian, also ich bin jetzt auch noch nicht seit 20 Jahren dabei, aber so schnell wie beim Julian na, hat sich der Roland bei, bei vielen Spielern auch nicht entscheiden können, also ich ich denke, der Roland hat auch sehr, sehr früh gemerkt, das ist genau das, was wir brauchen. Der Julian versteht unsere Philosophie, der weiß genau, worauf es bei uns ankommt. Bei uns, wir haben halt eben nicht die finanziellen Möglichkeiten wie andere Zweitligisten, die ähnlich performen. Wir müssen halt den müßigeren Weg gehen, aber auf lange Sicht. Und da bin ich auch fest überzeugt, dass da der Roland richtig fährt, ist es der... Der schönere Weg, also da kann man dann auch ähm, stolz sein, Achter zu sein und um, um uns herum sind dann Clubs, die einen Etat haben mit Faktor 2 oder 3 und das, das macht es bei uns im Wolfstudio aus und da hat der Roland, glaube ich, auch nicht lange überlegen müssen, mit dem Julian da den Weg einzuschlagen.
0: Julian, wie oft hast du mit Jens Böckle telefoniert, als das äh, dann
1: klar war oder vielleicht auch sogar vor der Entscheidung? Gab es da dann Austausch mit Jens? Ja, also zunächst vielleicht nochmal ähm, zu der Situation, es war auch für mich so, dass wir, wir hatten ein Gespräch mit äh, Jochen Gruber und äh, Roland, wo, war, wo ich eigentlich rausgegangen bin aus dem Gespräch und für mich wusste, okay, das passt und eigentlich auch das Gefühl hatte, das passt für die andere Seite. Also ich glaube, die Gespräche waren da von Anfang an wirklich richtig gut und dann war die Kommunikation auch relativ offen. Ja. Und natürlich habe ich mich auch bei, bei Jens erkundigt, wie, wie so die äh, Arbeitsbedingungen in, in Rimpass sind wie das Umfeld ist. Ähm, aber ich glaube, Jens hat natürlich hier auch äh, Spuren hinterlassen beziehungsweise auch für sich eine sehr schöne Zeit äh, geschrieben. Äh, hm. gemeinsam mit dem äh, Team damals, also der konnte nicht, äh, nicht wirklich was Negatives äh, berichten. Äh, ja, also. <lacht> ja. Das ist natürlich ja, aber genau. auch also, was schwer nachzumachen. Ist. Ja. Das muss man ja auch ganz ja. ehrlich sagen.
0: Ja. Ja. Trittst du ja. den Fußstapfen dann. Ja. Da magst du dir, weil du es gerade ansprichst, magst du dir da jetzt intern auch irgendwie oder so selber ein bisschen jetzt auch einen Druck, weil du weißt, du übernimmst da eigentlich jetzt eine eine Mannschaft oder auch einen Verein, der für Nachhaltigkeit steht. Du sagst ja gerade eben, ne, ihr wollt den nachhaltigeren Weg gehen, aber trotzdem erfolgreich, unserer Meinung nach. Ne? Also, ich mein, das, das kann man ja so sagen, immer irgendwie einstelligen Tabellenplatz die letzten Jahre. Wie, wie ja. gehst du mit, ja, ich sag, magst du dir da Druck oder gehst du da jetzt ganz entspannt Dann Ist jetzt auch, muss man ja sagen, so deine, deine erste richtige ja. aktive Männer- Männermannschaft, wo du jetzt in der zweiten Liga dann betreust gleich. Also ja. Das ist ja auch ein Sprung für dich, ne? Jetzt
1: ist auf jeden Beweiliger. Fall ein supersprung. Ja, also vor allem, wenn man bedenkt, dass ich gehe davon aus, dass es immer noch so ist, dass das Haupteinstellungskriterium und Merkmal meistens im Trainerbereich eine eigene Laufbahn in der Bundesliga ist. Ja. Also das sehen wir da in der ersten, zweiten Liga immer häufiger. Ähm, druck mache ich mir tatsächlich, ehrlich gesagt, gar keinen. Ja. Mhm. weil ich sage, die Gespräche waren völlig offen miteinander. Ja. Wir, haben, oder wir haben klar kommuniziert, was wollen wir in der Philosophie haben. und Ich glaube, das kann ich sehr gut. Es ist natürlich so, dass wir im nächsten Jahr, wenn du die Ergebnisorientierung ansprichst mit einstelligen Tabellenplätzen in den letzten Jahren, das wird im nächsten Jahr mehr als schwierig. Wir haben vermutlich die stärkste zweite Liga jemals. Ja. Ich habe vorgestanden von Christoph Schindler aus Thomas. Ein Interview gelesen, in äh, dem äh, sie die Favoritenrolle eher den Abstreckern zuschieben. Und äh, wenn Gummersbach schon sagt, es wird eine harte Saison, ja, dann ja. glaube ich, äh, müssen Vereine wie RIMPA das auf jeden Fall auch sagen. Wir haben auch ähm, qualitativ vom Kader her sicher auch oder wir haben viel Qualität verloren mhm. im, im Vergleich zum letzten Jahr. Die Liga ist viel, viel stärker geworden. Das wird. Eine schwere Saison, da ja. muss man realistisch sein und sagen, wir wollen den Klassenerhalt am besten so früh wie möglich sichern, ja? Ja. aber äh, brauchen wir erstmal nicht nach oben schielen. Und äh, da glaube ich, war jedem oder ist jedem auch klar, dass es auch mit einem neuen Trainer, mit einem neuen System äh, eine Eingewöhnungszeit braucht. Ja? Wir haben dazu vom Spielplan her äh, von den ersten 16 Spielen. 11 Auswärtsspiele, also, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja, ähm, ähm, das ist ja. mit Start-Auswärtsspiel in Dessau, ja. äh, also, da kann ich mir äh, Schöneres vorstellen, äh, als, <lacht> als, als, als diese 16 Spiele am Anfang zu ja. haben, ja. Ja, ähm, ja. inklusive neuer Situation mit neuem Trainer, aber ich glaube, das ist auch eine schöne Situation, ähm, so ein bisschen als Underdog, ähm, versteht sich Rinpa ja schon auch, allein vom Etat her und äh, kommt über so einen äh, mannschaftlichen Zusammenhalt, über Kampfgeist und die ich glaube, wenn man die Werte mit reinbringt, dann ist äh, Rimpa auf jeden Fall ein Verein, der in die zweite Liga gehört ja. ähm, und äh, sich da etabliert hat. Und ähm, trotzdem wird das nächste Jahr ein sehr, sehr schwieriges. Ja. Christian, äh, eine Frage. Ich möchte mal eine Rolle mhm. rückwärts nochmal machen.
0: Äh, jetzt ist der Julian da. Und mhm. Das ist äh, schön für die Rinderwölfe. Es scheint zu passen. Es passt bisher alles. Ja. Ähm, eine Frage zum Julian noch. Wann war das klar mit dem Julian? War das schon relativ frühzeitig klar? Und die zweite Frage ähm, im Zusammenhang nochmal mit dem Kevin Glatt. Ähm, warum hat man sich frühzeitig von ihm dann getrennt und noch mit dem Rolf die Saison zu Ende gespielt? Ähm, war da Julian schon im Gedankengang drin, als der Kevin äh, gemeint hat oder ja, geäußert hat, dass er den Verein verlassen wird nach Saisonende? Dass man dann ähm, ja, den Cut machen musste letztendlich und dann halt nochmal Rolf interingsmäßig nochmal mit dazu genommen hat und waren da die Gedanken schon bei Julian da, bzw. wann wurde das fix gemacht? War das noch in der letzten Saison oder eher dann danach?
2: Also im Endeffekt äh, gingen sämtliche Trainergedanken erst los ab Januar, als Kevin gesagt hat, er mhm. wird uns verlassen. Er hatte ja noch Vertrag, auch für die Saison, die jetzt bevorsteht, wäre er mhm. noch bei uns im Richtig. Vertrag gewesen. Mhm. Und wir erfüllen nun mal unsere Verträge, deswegen sind wir bis Januar davon ausgegangen, Kevin bleibt unser Trainer. Was danach ist, hätten wir dann sprechen müssen, mhm. aber so war der Plan. Ab Januar dann der Wechsel oder der... Paradigmenwechsel. Kevin geht und man schaut sich um nach einem neuen Trainer. Wann wir jetzt die Verpflichtung von Julian kommuniziert hatten, weiß ich gar nicht. Ich schätze mal so im März. Mhm. Ja, ich kommuniziert ich. ein
1: bisschen später. Ja.
2: Ja, aber, ja. Ja, ja. aber das ist unabhängig von den äh, Geschehnissen abgelaufen, die jetzt äh, sich auf Rolf beziehen. Mhm. Im Endeffekt war dann mit Julian Verpflichtung war dann klar, Kevin Saison 2021 fertig. 21, 22, dann Julian, neuer Mann.
0: Und wieso hat man sich jetzt frühzeitig vom Kevin äh, getrennt? Einfach nochmal, ich bohre jetzt nochmal. Ja, ja gerne mal. Ja, ich bin auch
2: Es ja, sind natürlich auch der, Fragen, ja. wo man gerne mal ja. nachbohrt. Ja, ja, ähm, verstehe ich auch. Mhm. Also im Endeffekt war quasi die Idee neue Impulse zu setzen im Saison-Endspurt. Es war ja sehr eng dann noch. Es war auf jeden Fall rechnerisch noch sehr eng und ähm, Roland Sauer hatte auch den Eindruck, er muss noch mal aktiv mhm. werden. Er hat ja auch, das braucht man gar nicht abstreiten, sehr, sehr guten Draht zum Rolf Back, der als ja, Handballprofessor nicht ja. nur verschiedene, sondern auch wie ein Handballprofessor auch arbeitet. Ja. Und ähm, der enge Draht ist früher nicht abgebrochen, der war auch in, in der Endphase der Saison vorhanden und beim Roland ist halt das Gereift, er muss aktiv werden und kann nicht zuschauen, wie, wie die sportlichen Leistungen, die ja schon eine sinkende Tendenz hatten, mhm. so weitergehen. Und dann am Ende stehst du am letzten Spieltag in Konstanz und musst dort gewinnen. Wir wissen, wie, wie schwer es in Konstanz ist. Und, und dieses Szenario wollte der Roland einfach vorbeugen. Und, also
0: hört man daraus, dass die Mannschaft nicht mehr so zu dem Trainer stammt, dann, wie es dann also dieses Verhältnis war dann teilweise also schon. Also wie die Mannschaft zum,
2: zum Trainerstand will ich eigentlich gar nicht beurteilen. Ja. Ich denke, wenn, den wenn, wenn man ein paar Spiele verliert, ist auch immer der Trainer, der auch geht. Mhm. Kann sein, dass es da vielleicht was gab, aber das will ich überhaupt nicht beurteilen. Mhm. Es war einfach so. Es gab einen Negativtrend, ob der jetzt am Trainer lag oder der Mannschaft oder die, der, dem Zusammenspiel. Kann man vielleicht so deuten, will ich aber jetzt auf jeden Fall nicht so sagen. Ich sage nur, der Roland hatte die das Gefühl, Impulse setzen zu müssen, mhm. um auch dann quasi die Grundlage für eine neue Saison in der zweiten Liga zu schaffen. Ja. Und zu dem Zeitpunkt hatte der Roland nicht das Gefühl, dass der Kevin diese Impulse setzt. Das ja so, seit am Schluss aber dass da jetzt irgendwie ein Keil zwischen Mannschaft mhm. und Trainer war oder dass die Mannschaft sogar also sich dann Kevin da stürzen wollte, das war nicht der Fall. Okay. Ob es da intern was gab
0: aber ja. wir wollen ja in die Zukunft gucken ne? ich kann nicht über so arg viel über die Vergangenheit sprechen, aber an der Stelle kann man auch den Kevin äh, viel Glück auch wünschen bei seiner neuen Aufgabe, okay. wir haben ihn ja auch beim Handballstammtisch da gehabt und als sehr sympathischen Menschen kennengelernt äh, von daher ja. Mhm. ja auch da viel Glück ne, für, die, für die neue Aufgabe, ihr werdet euch ja sehen in der Liga äh, wieder ähm, aber heute geht es um dich, Julian. Ähm, <lacht> Hauptsächlich. Christian, ein bisschen auch Ich bin dich. dabei, aber äh, du bist also <lacht> schon, das war schon. War schon. Das eher bei, Christian. Ja, alles gut. Man, dass man das vielleicht nochmal <lacht> klarstellt, warum, wieso. Es gab ja doch Fragen. Ne? Wieso macht man das jetzt nochmal? Ja, völlig in Ordnung. Deswegen das ist gut, ja. ne? das muss noch mal. Ich es mich auf, auch, Ja, es ja, ist, ist auch gut so, weil ich habe mich natürlich auch nochmal ein bisschen informiert. Und so, so richtig äh, wurde das ja auch nicht, nicht, oder nicht richtig... Was heißt nicht richtig? Ihr habt das klar veröffentlicht, dass, dass der Kevin dann dementsprechend aber so die Gründe, warum, so, weshalb, hat man auch nicht so lesen können. Deswegen ist das ja in Ordnung. Also auf jeden Fall dass du da nochmal nachfragst, ähm, aber ich will trotzdem wieder zum Julian überleiten. Du hast vorhin ge äh gesagt, äh, Neue, neue Philosophie, neue Spielsystem und so weiter. Julian, was, was können wir denn erwarten, was bist du, wenn du dich beschreiben musst, was bist du für ein Mensch, was bringst du jetzt mit aus vom, äh, vom, vom Barlingen Waldstätten? Ähm, was bringst du neu auch mit an den Main hier runter, ähm, was, was willst du der Mannschaft ja. einflößen?
1: Also im Prinzip ähm, bin ich genau andersrum an die Sache rangegangen und habe auch schon mal geschaut, was finde ich vor in Rimpa und mhm. ich finde, da sind schon ein paar Stellschrauben im Spiel, die einfach wahnsinnig gut und charakteristisch auch für den Verein sind. Ähm, Rimpa hat in den letzten Jahren eine sehr gute Abwehr gestellt, in Verbindung auch mit dem Torhüter gespannt. und äh, ich glaube, diese Stärke muss man einfach nutzen und ausbauen. Ja. Ich glaube, das redet äh, sich ja auch für die Teams, die herkommen, immer sehr schwer zu bespielen und äh, deshalb muss das Fundament oder die Basis einfach äh, eine stabile Abwehr sein. Das wird auch weiterhin eine 6-0-Abwehr sein, die wir ein bisschen anders gestalten werden, mhm. ein bisschen antizipativer von den Halbpositionen aus und äh, keiner so frühen Zuordnung. Ähm, aber ich glaube, dass wir über Abwehr und was wir jetzt vor allem versucht haben, auch schon in der letzten Woche und im Trainingsspiel über ein Tempogegenstoßspiel zu kommen, weil ich glaube, da hat Ripa auch wirklich prädestinierte Spieler dafür. Wir haben äh, hervorragende Außen, sehr schnelle Außen. Wir haben wahnsinnig gute Entscheider im Rückraum, die auch in der zweiten Welle äh, schnell die Spielfeldüberbrückung hinkriegen und äh, extrem gut die finalen Pässe äh, spielen. Ähm, und ich glaube, das äh, muss dieses Jahr unsere Philosophie sein. Ja. Im Angriffsthema ähm, möchte ich eigentlich gar nicht so viel mhm. ändern. Ja. Ich glaube, dass wir da eine ganz, ganz eingespielte Mannschaft haben, was auch eine Riesenstärke ist wiederum. Wir haben auch ähm, mit äh, Felix Jäger und den äh, zwei anderen äh, Alex und ähm Luca, mhm. äh, eigentlich äh, wieder den Kern der Mannschaft behalten und wenig Neuzugänge im Rückraum zu integrieren. Äh, Felix ist wirklich ein sehr flexibler Spieler, der es, finde ich, schon in der ersten Woche sehr gut gemacht hat. Und ich glaube, auf das äh, Konzept können wir dann wirklich auch wieder setzen. Ja? Mhm. Du, du wirst aber, wenn du es gerade gesagt hast, in der
0: Abwehr ein bisschen umstellen. Ich meine, ein, eine wichtige Personale ist weg, Michael Schulz, ähm, Schulle auch genannt. Ist, ist weg, ja, war ja doch auch mit einer der Garanten der Abwehr. Ja. Ähm, wirst du deswegen auch versuchen, die Abwehr da ein bisschen umzuformatieren oder ein anderes Gesicht zu geben?
1: Ja, also ähm, ich habe äh, in der letzten Woche viel mit äh, Valenjago und äh, mit David Kovacic gearbeitet mhm. und äh, gesprochen und ich ähm, traue beiden zu, die Lücke äh, so wo ich den äh, Schule auch äh, fand, hätte ich glaube noch ja, das ein Team gehabt, ja, wer ja, ja, nicht hier ja, wahrscheinlich auch, ja klar ja, ja. natürlich, ja, aber auch da Dresden eine tolle Adresse und ja. äh, freut mich für ihn ja. und wünsche ihm da auch viel Erfolg, aber ich glaube die die Jungs können das sehr gut schließen. Ich hab, ähm, wir haben mit äh, Bene Prilmaier auch im Innenblock ja. gearbeitet diese Woche ähm, und von dem her glaube ich, ähm, dass wir das gemeinsam mit dem Alex, der von hinten auch noch Druck machen kann auf, auf die Stammbesetzung, sehr gut hinkriegen. Und ich glaube auch, ähm, auf Philipp Meyer kommt ja. dann einfach noch mehr Verantwortung zu und ich glaube, das tut ihm aber auch gut. Ähm, er hatte so schon viel als Abwehrchef und äh, das kann er dieses Jahr wieder bestätigen. Ja. Dann, ja, auch, äh, mitzuhelfen, äh, ja. neue junge Spieler zu integrieren. Ja. Jetzt sind wir schon so ein Thema, auch neue Saison ein
0: bisschen ja. schon mit drin. Ähm, Christian, wir wollen natürlich auch, auch wissen, was sich so im Umfeld tut. Da bist ja du ja, hauptverantwortlich tätig mit dem Roland, Julian eher fürs Sportliche, du, du fürs Umfeld. Mhm. Ähm, wie, wie, laufen bei euch die Vorbereitungen gerade auf die neue Saison? Was gibt's? Ja, wir sind ja noch immer in der Pandemie. Ja. Da können ja nicht davon reden, dass wir raus sind irgendwie. Ja. Was gibt es noch immer für, für Hürden, für ja, Baustellen, was man als Zweitligist jetzt noch vor der Brust hat. In vier Wochen geht los. Also zwei Auswärtsspiele erstmal. Ja, also Ich habe die,
2: die was was für Julian schlecht ist, dass er immer anfangs auswärts ran muss. Ist für mich ein Vorteil, weil ich zwei Wochen länger Zeit genau. ja, ja, hab ich
0: <lacht> noch mal gesagt, ja, ja. ist ja bei ja. uns
2: traditionell. Das liegt ja daran, dass die S. Oliver Arena eine, eine Schulhalle ist und in den Sommerferien immer umgebaut wird, weil sie mhm. doch ein bisschen älter ist. Deswegen muss ich unser erstes Heimspiel mindestens verlegen. Also wir starten ja Immer mit zwei oder gar drei Auswärtsspielen. Mhm. Wie gesagt, für mich ein Vorteil, mehr Zeit. 24. September ist quasi mein Stichtag, während die Wölfe schon am 11. September liefern müssen, habe ich ja. die 13 Tage mehr. Der ähm, ja, Hauptbaustelle, würde ich sagen, liegt schon im Ticketing. Wir hatten es vorhin drüber. Das ist halt eine extrem ungewisse Situation, keiner weiß so richtig, wie kann ich was machen, wie kann ich Karten verkaufen, ohne dass mir das später wieder auf die Füße fällt. Wir hatten schon zwei Rückabwicklungen, wo ich sehr dankbar unseren treuen Fans war und bin, dass da A, wenig Rückforderungen kamen und B, wenn, dass man dann auch immer gemeinschaftlich Lösungen gefunden hat. Also jeder Fan von uns kennt uns auch so gut, dass sie, dass sie da mitspielen und auch sagen, komm, ich verzichte auf Geld, gebe mir halt da mal fünf Karten, weil, ja. weil fünf Spiele ausgefallen sind und, und dann findet man Lösungen und das ist das Schöne, ist zwar müßig, ne, weil man immer individuell schauen muss, mhm. wie wickel ich das ab, aber am Ende vom Tag Lohnt sich und macht ja auch Spaß. Also wenn das äh, die Corona-Pandemie mir eins bringt, habe ich äh, viel engeren ja. Kontakt zu unseren Fans ja. auch. Ähm, ja, ich hätte es auch gern vermieden. Ne? Ich hätte auch ohne Pandemie gern weitergemacht. Aber wie ja es ja ist, nicht, ist ja. man muss ja sowieso das Beste draus machen. Ja. Aber wie gesagt, Ticketing ist so die Hauptbaustelle wegen der Ungewissheit. Und parallel dazu starten wir gerade komplett einen neuen Ticket-Shop mit einem Partner, der extrem gute Ideen hat. Und... Ähm, innovativ arbeiten will, ja. aber natürlich auch ähm, Kinderkrankheiten, die die sich nicht vermeiden lassen. Wir hatten mit Reservix einen in der Marktführer. Ja. Da hatten wir gewusst, was man hat. Und jetzt mhm. arbeiten wir fast täglich dran, Baustellen zu beheben. Mhm. Macht nicht einfacher, ist vielleicht auch in, von der Saison her ein schwieriger Zeitpunkt, sowas zu machen. Aber wir sind ja in Rimba auch gewohnt, äh, andere Wege zu gehen. Und deswegen passt passt auch, so wie der Julian in die Philosophie passt, passt äh, auch dieser Weg sehr gut rein. Und es macht auch Spaß, da was Neues mitzuentwickeln, wo man vielleicht die nächsten zehn Jahre von zehren können. Ja.
0: Das heißt, ihr habt guten Kontakt zu den Fans bekommen. Wie ist jetzt der Kontakt mit den Sponsoren. Jetzt geht es vielleicht in eine zweite Saison mit erschwerten Bedingungen, weniger Zuschauern. Wie tauscht man sich da jetzt aus? Sind die Sponsoren nach wie vor mit voll am Start und sagen klar, wir unterstützen euch jetzt weiter, auch wenn vielleicht die Zuschauerpräsenz noch nicht so da ist, wie man es sich gerne wünschen würde als Sponsor?
2: Also eigentlich analog zu den Fans. Die Sponsoren sind da genauso, wie wir das eigentlich auch immer Propagiert ist das falsche Wort, weil es Fakt ist. Also, die, die, das ist eine Sponsorenfamilie, die wissen genau, wir hängen drin in Corona. Mhm. Und jeder Sponsor, der selbst stemmen konnte, auf, auf, Rückzahlungen zu verzichten, wenn er nicht selbst irgendwie in die Friedolie kam, sagt entweder, komm, vergess oder, oder, komm, gib mir nächstes Jahr eine Leistung mehr. Und gut, das ist auf jeden Fall die Liquidität, die wir brauchen, ne? Wo immer, immer wieder Spitz auf Knopf ist, gerade in der Zeit noch mehr als sonst. Mhm. Die haben unsere Sponsoren zu jeder Zeit aufrechterhalten, indem sie auch gesprächsbereit waren und, und gesagt haben, wir finden eine Lösung, wir setzen uns nur zusammen. Ist wieder dasselbe wie bei, bei den Ticketinhabern, im Kleineren geht es halt dann um, um größere Summen, aber alle sagen, wir setzen uns zusammen, wir finden eine individuelle Lösung macht zwar Arbeit, aber macht auch Spaß mhm. und, und ich denke, wenn irgendwann diese Pandemie vorbei ist, ist unser Sponsorenpool noch noch enger zusammengerückt. Also ich bin unendlich dankbar sowohl für die Ticketinhaber als auch für die Sponsoren, was bisher schon passiert ist. Ich hoffe, dass es noch nicht äh, oder nicht noch viel mehr ähm, Zugeständnisse geben muss, weil ja. ich einfach mit einer möglichst normalen Saison planen wollen würde. Aber wir wissen alle. Ja. Da gibt es andere Faktoren, die das entscheiden. Ja, Aber das sind quasi so die Hauptbaustellen neben den normalen auch. Da
0: eine Frage. Habe ich mir nicht aufgeschrieben, die kam ja gerade. Wird es ja gibt's da, wird's da nächstes Jahr die LED-Bande geben? Bisschen?
2: Ja genau, das war, das war quasi auch Roland-Entscheidung. Quasi so, so aus der Not eine Tugend machen, ja. quasi den Versuch genau jetzt, wo es richtig, wie es läuft, ein bisschen das Letzte zu investieren, auch clever finanziert. Da haben wir auch einen guten Partner gefunden, der uns da ein Angebot gemacht hat, dass man das jetzt auch nicht alles auf einmal, sondern dass man das quasi mit der Zeit, mit der Amortisierungszeit, die wir eingerechnet haben, auch abbezahlen können. Die soll es geben. die ist auch ein ganz wichtiger Schritt für uns in, in eine professionellere Zukunft, sage ich mal. Gibt den Sponsoren eine ganz andere Plattform als die herkömmlichen Banner. Gibt uns Möglichkeiten, ganz andere ähm, auch vom Event-Charakter her. Also ja. das ist ja auch ein Faktor, der, der manchmal vergessen wird. Ja. Und äh, bleibt auf jeden Fall ein bisschen anders aufgebaut, als mhm. es bisher war. Aber die Ich frage nur deshalb, weil du hast es ja gerade eben schon mal äh, auch erwähnt, äh, an der
0: Pandemie darf man ja nicht nur immer das Negative sehen, sondern es gibt ja auch das eine oder andere Positive. Und so eine LED-Bande, ich habe es mit dem Roland Sauer schon mal äh, am Telefon gehabt, mhm. entsteht ja auch aus so einer Pandemie letztendlich. Ja? Wer weiß, ob es die Bande... Ich finde es find cool, ja, das macht es professionell, das macht einen gewissen event Eventcharakter, wie du es gerade sagst. Also ich befürworte sowas, auch wenn es Geld kostet, logischerweise. Aber was, was ist denn konkret noch, noch so positiv aus, ja, aus Corona entstanden? Also nicht nur der Zugang zu den Fans, gewisse mhm. äh, mehr Sponsoringmöglichkeiten, möglichkeiten haben so eine LED-Bande, sondern auch in Richtung Digitalisierung vielleicht. Was, was, was hast du denn noch an positiven Sachen da jetzt mit rausnehmen können.
2: Ja, zu viel Positives will ich natürlich auch nicht ja, aber, aber ja, klar, man, man muss immer das Beste draus machen. Aber eigentlich ist es das, was du sagst, Digitalisierung ist auch so ein Thema, wo wir dann verstärkt dann die die ganzen sozialen Medien, die Webseite wurden halt viel wichtiger als früher. Unser Livestream, ja. da haben wir ganz viel daran gearbeitet, dass der ein ordentliches Niveau bekommen, dass man dann auch sagen kann, also lieber Sponsor, du bist nicht mehr in der Halle zu sehen, weil niemand da ist. Aber ja. wir, wir, wir geben dir eine Plattform in dem Stream, den ja auch deutlich mehr Leute angeschaut hatten, als, ja. als das zuvor der Fall war. Also das kann man schon als positiv sehen. Ja, ähm, ja aber zu viel Gutes ist jetzt dann doch nicht dran. Muss man auch dem Peter ja.
0: Waldemar da Danke sagen an Auf der jeden Stelle, Fall. weil. Ähm, ja. Da muss ich dir recht geben, ja umso kontinuierlicher da auch immer derselbe Moderator da ist, ja. desto, äh, ja, desto, desto weniger äh, Abwechslung ist einfach auch drin und, und äh, das merkt man schon. Also, das kann man, glaube ich, so auch als Zuschauer zurückgeben. Das gebe ich auch gern weiter.
2: Ja, auf ja, jeden Fall. Ich auch, hoffentlich schaut das auch
0: an, äh, ja. den Handballstand, wovon wir natürlich ausgehen. Aber positiv war ähm, bestimmt auch ähm, Vertragsgespräche mit drei wichtigen Spielern oder Paddy, Willi und Philipp. May. Die alten Audi Ich denke, das war in der Zeit, Zeit jetzt auch nicht. Auf,
2: ähm, was du jetzt vergessen hast, oder Julian Sauer hatte, ja, hatte Karriereende Karriere Karriere geplant, Karriere geplant ja. aber hat auch für sich entschieden, so, so entschieden kann, kann er nicht aufhören. Ne? Also <lacht> Rimperer, ja, genau. mein Führungsspieler von ganz unten mit ganz nach oben, hat Landesliga noch mitgespielt. Genau, ja. Ist jetzt in der zweiten Liga immer noch dabei, immer noch ein wichtiger Mann. Ja. Und äh, ja. Ohne Abschied von den Fans und man hat es ja vor zwei Jahren quasi am bitteren Abgang von Max Brustmann erlebt, der kein Abgang war, das war ja komplett durch die Hintertür und ja, das wäre noch so ein positiver
0: ja. wir waren, Aspekt. Wie waren äh, die Gespräche dann? Ich denke, Patti oder wie auch immer. Ich meine, es gibt finanzstärkere Zweitligisten, also die hätten dann doch bestimmt gezogen und ich meine, ich finde es Wahnsinn, diese Vereinstreue von diesem, gerade von Party und von Willi, die zwei, das ist unglaublich, sind unzertrennlich die beiden. Ja. Ja. Ähm, ich denke, man hat bestimmt äh, überlegt als Spieler, ähm, was macht man jetzt? Ne? Ich glaube, da gab es bestimmt auch schon mal Gedankenspiele. Ne? Aber ähm, wie sind die Gespräche mit Party und Willi genommen? Gerade auch, klar, Philipp Meyer <lacht> Mittelblockdecker, ja, der nicht, äh, ja nicht sehr wichtig ist, natürlich für, für die Deckungsreihe, ne, ist ganz klar. Und dann die Frage, vielleicht auch, warst du da auch schon mit eingeweiht ja, in diese, diese Personalien, die unbedingt halten zu müssen und so wollen? Das auch ist ja auch ein Fall wichtiger Fall. Punkt. Ne? Also, ja. ich würde als Spieler schon auch gern wissen, wer ja. ist in der kommenden genau, Saison der das, Trainer, ja. um einfach auch dann ein gutes Gefühl ja. zu bekommen. Ne? Also, also, so Gespräche? Waren,
2: also, Gespräche führte der Roland ja. mit Spieler, teilweise auch mit Spieler und Berater oder nur mit mhm. Berater. Aber für die drei, also beim Julian ist es ja. weniger kompliziert, das kann man <lacht> sich denken. <gell? lacht> aber bei ja. den anderen dreien ist es auch nicht kompliziert. Im Endeffekt kann ich dann wieder die Philosophiekeule auspacken, die die drei halt verinnerlichen. Ja, Philipp Meyer fühlt sich pudelwohl, der ist noch jung, ja. hätte sicherlich auch andere Möglichkeiten finanzieller Natur, aber der studiert hier in Würzburg, passt genau in unser Profil, er fühlt sich wohl, wir fühlen uns mit ihm wohl, Nagel drauf. also. Ja. Oder ja. Unterschrift runter. Passt, ja. um, Willi Kaufmann ist ja kein gebührlicher Rimberer, auch wenn man es inzwischen denken könnte. Mhm. Ja. Um, der ist sicherlich auch Ungarn von anderen Clubs. Also. Zwei Legisten Minimum, aber ich denke, dass auch der ein oder andere Erstligist schon mal die Fühler nach ihm ausgestreckt hat. Aber ähnlich wie beim beim Philipp Meyer ist es, glaube ich, auch dieser Wohlfühlfaktor. Der ist schon so heimisch in rimba der fühlt sich auch nicht wie, wie ein, äh, ein Spieler, der eins zu so anders war. Der, der hat, glaube ich, das Gefühl für sich, als wäre er in der F-Jugend schon <lacht> für die DJK aktiv gewesen. Mhm. Und der Party als Kapitän absolute Galionsfigur. Und ähm, ich denke, dass auch der nicht lang drüber nachdenken musste, wenn er die Wahl hatte, ein paar Euro mehr irgendwo zu bekommen. Darum geht es ihm auch nicht. Also Im Endeffekt ist er ein sehr ambitionierter Handballer. Dem geht es natürlich auch ein bisschen um, um die Perspektive.
0: Genau.
2: Und da konnte der Roland sicherlich auch mit dem, mit dem Jugendkonzept ähm, punkten. Ähm, äh, man kann ihm jetzt nicht sagen, nur dieses Jahr spielen wir Platz 5 und nächstes Jahr dann Aufstieg. Das wäre natürlich vermessen. Ja. Aber der Roland sagt ihm, du Party. Ich will da mit dem Julian als Trainer und ein paar jungen Leuten die nächsten Jahre was aufbauen. Du bist mein Kapitän, bist du dabei. Und das ist auch eine Perspektive, die den Party dann ja, reizen kann und scheinbar auch so gereizt hat, dass er verlängert hat. Und das ist ja, eine schöne Geschichte.
0: Ja, und also zuletzt mit dir, weil er hier war, genau an der Stelle ja. ist er Vater geworden. Ne? Ähm, ist bei eurem Hauptsponsor beschäftigt bei Infosyn?
2: Nicht mehr. Nicht mehr? Ah, ja. Ja, das Glücklich ist eigentlich so. noch eine gute Geschichte, die, die ich <lacht> vorhin oder jetzt dann noch einbringen kann. Der Party ist jetzt seit 1. Juli in der Geschäftsstelle bei uns mit aktiv. Unser ja, Hauptsponsor hat genau. ihn glücklicherweise freigeben für eine, neue, für eine neue Herausforderung. Und die hat er bei uns in der Geschäftsstelle gefunden. Und die. Das ist ja auch schön. Da kann er sich auch dran ja, meistern. Ja, ja für ja, mich ist es ein Glücksfall. ja. Ganz, ganz gute Geschichte. Und ja. könnte man auch auf jeden Fall als positiven Nebeneffekt.
1: Ja, und du, du bist wahrscheinlich auch nicht ganz äh, so traurig, dass die
2: Nein, <lacht> nicht geblieben
0: sind. Ich
1: hätte es jetzt auch noch gesagt, ich bin sehr dankbar für alle vier. Ja. Also erstens, ähm, so wie ich sie jetzt kennengelernt habe, äh, wirklich äh, alles äh, hervorragende Typen, mhm. ähm, die aber auch ja, Meinungsbild und... Charakter der Mannschaft bilden und ähm, ich finde es insgesamt Wahnsinn, mit welcher intrinsischen Motivation die kommen und sagen, wir wollen hier äh, Gas geben und zusammenspielen. Ja, viele der Jungs ähm, sind, wir haben uns heute Morgen äh, uns bei äh, Fit One getroffen. Da trainiert die erste Gruppe immer um 7 Uhr. Julian Sauer, tatsächlich schon davor, <lacht> ja, weil äh, es ihm sonst nicht reicht, dann gehen die zum, zum Arbeiten und stehen 17.30 Uhr wieder in der Halle oder fahren wie gestern dann noch nach Heilbronn, ja, nach zweimal Training am Tag plus die sechs bis acht Stunden Arbeit. Und ich glaube, da gibt es wenige, die das so machen und ich glaube, das macht's aus und deswegen bin ich gerade über die Typen wirklich auch sehr froh, dass die in der Mannschaft spielen, ja. Das glaube ich. Ja. Auf jeden Fall. Wie, jetzt gab es ja ein paar Abgänge,
0: ne? Ähm, Schule, äh, Lukas Siegler, ähm, auch weg. Der Tommy Witz ist wieder nach Luxemburg, was ich in seine Heimat, was ich gelesen habe, zumindest. Wird jetzt noch ne, Julian unter deiner Leitung, jetzt, klar sind nur noch vier Wochen bis zum
1: Saisonbeginn,
0: ja. aber. Gibt es noch irgendwas, wird noch im Hintergrund gearbeitet an, an irgendeinem Neuzugang? Also muss ja auch kein Name fallen, aber wird, wird man sich noch auf irgendjemand freuen dürfen?
1: Also, meine Meinung ist ganz klar, das wird eine extrem harte Saison, vor allem auch eine lange Saison wieder. Wir wissen nie, was mit Corona passiert. Wir wissen, ähm, also was mit der Pandemie passiert im Hinblick auf die, auf die Liga. Äh, wir wissen nicht, wie eng es wird vom Spielplan, ähm, was da alles noch äh, passieren kann. Und selbst wenn nicht, sind es äh, mehr Teams als im letzten Jahr, mhm. haben wir äh, eine lange Zeit. Von dem her äh, haben wir schon auch den Markt sondiert gehabt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ähm, sehr zufrieden mit dem Team, wie ich es jetzt ist. Ich vertraue allen hm. äh, Jungs, die da ähm, momentan im Training sind und die machen bisher einen echt super Job. Ja, ähm, ich kann das natürlich nicht ausschließen, dass wir im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten irgendwann vielleicht äh, noch jemanden dazuholen oder dazuholen müssen, ja. wenn man auch nicht weiß, was passiert. Aber momentan steht der Kader so und auf den vertraue ich auch. Und die haben einen sehr guten Eindruck im Training. Ja, von dem her bin ich da zufrieden.
0: Ist auch mal so der Gedanke im Kopf rumgegangen, würde mich interessieren, ob Du dir nicht nochmal als Trigger dann anziehst, ich meine, ja, ja, also
1: Ich habe auch schon gesagt, das kann ich ja dann auch von der Belastungssteuerung her so timen, dass die beiden Rückraummitteile ja, auch an dem Tag müde sind und ich ja, sag, du nein, was, also. Das war äh, vorhin,
0: hätte ich mir eingangs, wollte ich eigentlich schon mal fragen, ob da die Idee eigentlich so mal da war, dann zu sagen, ja, wenn der Julian, wenn du eh äh, als ich Spieler ja, ja. dich vorbereitet hast genau, und ja. hast gesagt, äh, da überhaupt so eine Art.
1: Ich, ich glaube, Trainer auf dem so. nicht. Ja, also, es ja. kann sicher funktionieren, wenn ich, äh, also ich, wenn ich jetzt äh, ein bisschen südlicher gucke bei Ico Romero. Der mhm. sagt, äh, ich, vielleicht nur zwei Jahre jünger, aber mhm. sagt, ich habe einfach ein Weltklasse-Niveau mhm. ja, äh, und kriege das in der zweiten Liga noch hin. Aber es ist eine wahnsinnig starke zweite Liga und äh, äh, da kann das nicht funktionieren. Und ich muss auch schon mal beweisen, dass ich das als Trainer ja. äh, kann. Ja? Und äh, ja. da fokussiere ich mich voll drauf. Ähm, also. Äh, ich denke ich, kann man so schon Das auch also auch Spaß, ja, ja ich weiß ja, ja. Aber <lacht> ja, vielleicht noch mal zum Thema Neuzugänge. Ja, ja. Ich habe äh, so ein bisschen das Gefühl, ähm, wir hatten, äh, wir, wir bekommen zum Beispiel mit äh, Lukas Böhm auch noch mal jemand dazu, der äh, letzte Saison aufgrund der, Verletz, der einen oder anderen Verletzung mh. nicht so richtig in Tritt kam, mh. der der Mannschaft aber gut helfen kann. Mhm. Ähm, mit David Kovacic, der eigentlich, äh, oder auch äh, Valenjago, äh, der die, die erste Hälfte oder das erste Dreiviertel der Saison nicht wirklich eine Rolle gespielt haben. Ja. Dabei kommen wir auch Leute, ähnlich wie einen Neuzugang dazu, die Verantwortung übernehmen können, die sich da integrieren können, die Druck machen können auf die arrivierten Kräfte. Und äh, wenn die das gut schaffen, dann glaube ich, äh, haben wir da vielleicht den einen oder anderen ja. Neuzugang ja, für ja, eine die neue sind. Saison. Ja. Äh, der einfach spielerisch noch was anderes liefern kann. Ja.
0: Ja, wie Inwieweit tut es dann trotzdem weh? Äh, jetzt gehe ich mal auf den Lucky Siegler <lacht> zurück. Ich ja. bin nur immer so ein bisschen der, der auch ein bisschen
1: nachbugt. Nachbohr, ja. 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 So ja, 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 heute
0: wird geboren so ein bisschen. Ja. Ja. Äh, die Philosophie jetzt äh, ist ein Basti weg. Äh, Steve nicht mehr da, der Max Busk war nicht mehr da. Ähm, Lucky Siegler würde ich jetzt tatsächlich einfach als hm. Einheimischen aus dem Wölferudel ja, alles mitgemacht. Ähm, jetzt spricht man über Neuzugänge, da tut doch so eine Personale extrem weh, dass so einer, ähm, der aus dem eigenen Stall eigentlich so mehr oder weniger kommt, den Verein nach Ferndorf verlässt, mhm. der, denke ich, auch immer gut performt hat, Ja, nach seinen Verletzungen auch immer extrem, immer super gut zurückgekommen ist, auch im Mittelblock gedeckt und so ein guter Abwehrspieler, ich denke auch vorne, seine Akzente gesetzt hat. Ähm, kann mir vorstellen, tut weh als Verein sowas, aber der Grund, warum warum? Äh, Versucht man nicht mit so einem Spieler zu verlängern, äh, ihn zu behalten, um einfach auch in der Quantität dann auch ähm, oder quantitativ guten Kader aufzustellen.
2: Also du hast auf jeden Fall recht, alle Namen, die du genannt hast, äh, gerade die Rinnpaer, tun doppelt weh. Aber jeder Spieler, der uns verlässt, tut weh, wenn er geht. Lukas Siegler kommt aus der Jugend. Also wir zählen ihn auch als Rimpaer. Ähm, ja, tut sehr, sehr weh. Also er war auch sportlich äh, sicherlich äh, jetzt ein Verlust in, in dem Sommer. Mhm. Ähm, da gibt es auch keine, keine Zweifel dran. Im Endeffekt war schon auch der Wille da, ihn, ihn zu behalten. Liegt auch äh, dran, dass dann quasi nach vielen Verletzungen auch äh, mal überlegt wurde, ob es nicht vielleicht auch... Äh, ja, andere Lösungen gibt oder oder ob man vielleicht ein anderes Vertragsangebot mal ähm, unterbreitet mhm. und äh, der Lukas Siegler dann eigentlich aus äh, seinen Stücken entschieden, der nimmt ein anderes Angebot an und der Roland ist halt straight, der, der legt ein Angebot vor, sagt dem mhm. Lukas, das ist das, was ich bereit bin, dir anzubieten mhm. und wenn du es nimmst, freue ich mich, wenn du bei mhm. uns bleibst und wenn du es nicht nimmst, mhm. dann ist die Tür auch immer offen, also nicht auf Nimmer Wiedersehen, sondern einen hoffentlich hoffen viele oder fast alle denke ich auch ein auf Wiedersehen ja. und äh, das finde ich eigentlich gut am Roland, er ist dann offen und sagt, äh, was, er, was halt mhm. äh, Sache ist und, und der Lucky hat sich jetzt für den Weg entschieden, ich hoffe ihnen auch, wie von Kevin vorhin, alles Gute. Ja. Und würde mich auch sehr freuen, wenn er in ein, zwei Jahren wieder im, im wölfe in der S-Oliver-Arena steht mhm, und im Ferndorf. Und mhm. ich kann mir auch vorstellen, dass der Lucky äh, ähnlich denkt. Und vielleicht ist es auch für ihn mhm. mal ein Schritt in die Ferne, mal aus, dem Wohlfühl, aus der Wohlfühl-Oase raus. Mhm. Und seine Entwicklung, äh, seine Entwicklung kann sehr gut tun. Und von daher, es ist, glaube ich, im, im Profisport, und da sind wir eigentlich das sind wir nicht einig, da sind wir angekommen, auch wenn wir es oft mit einem dualen Ansatz lösen. Ähm, da ist es gang und gäbe, dass Vertrei Verträge nicht verlängert werden, obwohl beide Parteien auch gerne gewollt hätten. Mhm. Aber die, die Konditionen passen nicht und das mhm. gehört aus meiner Sicht dazu. Schade, aber.
0: Ja, ja denke aber auch an dieser Stelle, ne? wünscht man alles Gute, ne? entfernt auch auf jeden Fall. Klar, ja. klar. Ähm, gestern war das erste Freundschaftsspiel, richtig, gegen ja. Harkheim. Genau. haben ja aufgeschrieben, 37, 28 gewonnen. Mhm. Ist ja mal kein schlechter Einstand, so würde ich jetzt behaupten. <lacht> Ähm, Julian, was war, was war gut? Wie hast du gestern das erste Freundschaftsspiel gesehen? Was ist gut gelaufen? Wo sagst du jetzt schon? Da müssen wir äh, Stellschrauben drehen. Du hast ja vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, ja. aber nimm ähm, uns mal ein bisschen mit, wie gestern das, das Testspiel gelaufen
1: ist. Also wir waren eigentlich zufrieden, ich, es ist immer ein schwerer Auftakt gegen Drittligisten, die jetzt auch schon deutlich länger in der Vorbereitung sind als wir, die top motiviert sind, natürlich auch in einem im testspiel gegen Zweitligisten, wir mussten auch noch auswärts fahren, also es war schon kein leichter Start und dafür haben, hat die Mannschaft es wirklich sehr, sehr gut gemacht, vor allem immer am Start und am Start der zweiten Halbzeit, wir sind hinten raus, jeweils so ein bisschen ja, nicht ganz so konsequent gewesen, weil ein paar Details, die wir eigentlich besprochen hatten, ähm, aber es ist ja auch klar, dass im ersten Spiel, wir haben viele verschiedene Varianten probiert, dass nicht alles funktionieren kann. Wir hatten viele Kommunikations- und Absprachefehler in der Abwehr, die eigentlich sehr, sehr gut regeltechnisch funktioniert hat. Ähm, wir bekommen auch die 28 Tore, ähm, was erstmal relativ viel klingt, aber wir hatten ein wahnsinnig hohes Tempo im Spiel. Wir hatten sehr viele Angriffe, sehr viel aus der zweite Welle gespielt, also früh abgeschlossen, was natürlich ja, ja. auch wieder dazu geführt hat, dass eben äh, Holkheim auch ähm, viele Angriffe hatte. Mhm. Deswegen war eigentlich unsere Abwehrleistung sehr, sehr gut, wo wir den Fokus drauf gelegt haben. Mhm. Äh, wir wollten Abwehr- und äh, Tempospiel mhm. ähm, äh, verbessern und äh, testen vor allem auch ähm, und das haben wir gut gemacht, vor allem Tempospiel. Äh, wir haben Tommy Schönig hat äh, schießt neun Tore, davon macht er zwei von, von außen äh, und, und auch auf der anderen Seite ähm, mit äh, Julian, äh, der angefangen hat, der macht, nee, der die zweite Halbzeit gespielt hat. Felix, Felix Lebens und ja. ähm, die machen auch mindestens so viele Kontertore. Also ich habe die Statistik nicht da, ja. wir schießen mindestens 15 Tore aus aus der zweiten Welle und ich glaube, es ist für Rimpa auch schon mal sehr, sehr gut. Ja. Und das ist vielleicht auch das, was ich äh, mit implizieren will für die Zukunft. ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, in die Richtung, wie gesagt, geht es ja dann, äh, über die erste, zweite Welle dazu kommen. Da sind wir gespannt. Äh, meine Fragen neigen sich so langsam dem Ende zu. Wir haben schon viele so im, ja, im Talk gerade so, so auch schon geklärt und äh, beantwortet auch oder ihr beantwortet. Ähm, mich würde noch so interessieren, wo jetzt, wie so die, die nächsten vier Wochen aussehen, Julian. Was steht noch im Vorbereitungsplan? Ich habe vorhin ein bisschen was gehört, Tennis und es wird auch ein bisschen was außerhalb vom Handball ja. gemacht. Und dann natürlich schon auch die noch die zweite Frage hinterher geschossen. jetzt vier Wochen noch, dann geht es mit zwei Auswärtsspielen los. Ich habe sie immer auf, aufgeschrieben. Du hast vorhin gesagt äh, gegen Dessau und dann gegen Eintracht Hagen die Woche drauf. Also konkret, was passiert
1: jetzt die nächsten vier Wochen noch mit Teambuilding, aber auch Fokus auf die Saison. Ja. also mir sind die mir sind die Aktionen um die Halle, drumherum wirklich sehr, sehr wichtig. Deswegen, wir sind am Freitag beim Crossfit, wir gehen äh, zum Tennis. Ich will da auf jeden Fall noch ein, zwei Aktionen machen, äh, bei denen man nicht immer nur an den Ball denken muss oder mhm. an irgendwelche athletischen Sachen. Ähm, konkret werden wir natürlich jetzt im nächsten Block äh, Angriffsspiel äh, nochmal machen und ein paar Sondersituationen über Unterzahl mit einüben und dann gilt es, äh, an einem äh, Stellschrauben noch zu feilen und sie zu verbessern. Spielen dazwischen noch äh, im mhm. spielen in Stuttgart beim Bundesliga. Mhm. Wir haben noch unser Pokalspiel, also so die, die harte Tests, die kommen. Und ja, du hast ja angesprochen, die, das Auftaktprogramm ist echt happig. Also, ich sehe vor allem auch den langen Zeitraum, wie gesagt, mit den vielen Auswärtsspielen. Mhm. Aber man muss natürlich sagen, wenn man sieht, wie heimstark eine Dessauer Mannschaft ist, äh, wie äh, finanzstark eine Hagen der Mannschaft ist, äh, allein äh, mit äh, Puja und Vorlicek haben die sich äh, zwei Bundesligaspieler, mit zwei Bundesligaspielern verstorben. Oh, ja. Ja, also ähm, das sind sicher äh, Spiele, die sind schwer zu gewinnen, aber äh, ich, äh, zu mir wurde schon gesagt, äh, in Dessau hat Rimpa noch nie verloren, also wissen wir, woran es liegt, wenn es dann nachher äh, ist, dann aus dem Spiel. Werden ja, dich, ja, wir werden in eine Woche später Genau, hier wir haben es ja vorher vom ja, Druck gehabt auch. Ja, ja, der, der Druck ist hoch. Haben wir ja. die Spieler schon gesagt, dass das ja. äh, wohl so ist, ja. Ja, ähm, von denen werden wir dann die äh, Siegesserie natürlich versuchen äh, fortzuführen. Aber also ich glaube, äh, RIMPA ist auch ein Gegner, von dem niemand sagen kann, äh, den besiegen wir. Sieben, weil, ja? Ja, also, ja. Wir haben immer die Chance zu punkten, ähm, wenn wir einen guten Tag haben. Ja. Und ähm, ich glaube, dass wir auch bei den Auswärtsspielen einige gewinnen werden. Ja? Aber es ist natürlich doch ein extrem hartes Auftaktprogramm. und Ich glaube, es ist wichtig, dass sich alle im Verein, und das äh, tun sie, aber auch die Spieler bewusst sind, das ist ein extrem harter Auftakt und ein extrem hartes Jahr ähm, wird, ohne da übermäßig Tug zu erzeugen. Im Gegenteil, ja, also ich freue mich da wahnsinnig drauf, ist ja auch eigentlich das Geilste in so einer starken Liga zu spielen. Ja. Fast ja. eine erste Liga von den Namen her. Ja. Ja. Ähm, überragend, da freuen sich auch alle drauf, ja. aber äh, da geht es auch zu zeigen, dass man bestehen kann. Auf
0: jeden Fall, da sind wir echt äh, gespannt, wie du da deinen dein Einstand hoffentlich feiern darfst, äh, gerade in Dessau, da wird der Druck jetzt echt groß, ja. also <lacht> noch nie verloren in, in <lacht> Dessau, Julian, wir holen dich eine Woche später, falls eine Niederlage wird, hier ja, an na, den na, Tisch na, und na, dann schwätzen wir mal rüber, ja. was, da, was da schiefgelaufen ist. Christian, <lacht> du hast es vorhin schon mal angesprochen, aber auch äh, nochmal bei dir, wie sehen jetzt äh, ganz klar die nächsten sechs Wochen bei dir in der Geschäftsstelle aus bis zum, ja, gut, ersten Heim Spiel, aber sicherlich sind auch noch ein paar Vorbereitungen zu treffen bis zum ersten Saisonspiel dann äh, auswärts in Dessau. Wie, wie geht es bei dir weiter in der Geschäftsstelle mhm. mit Paddy und Roland?
2: Ja, Paddy, der Roland hält sich ja zurück im Operativen. Mhm. Der gibt uns dann quasi von oben ab und zu mal Anweisungen, aber lässt uns grundsätzlich an der langen Leine, was auch ganz gut gut denke ich ist und äh, so macht es ja auch Spaß und so kann man auch vernünftig arbeiten mit dem Vertrauen im Rücken. Ähm, der Party und ich arbeiten auf jeden Fall jetzt äh, ich vorwiegend am Ticketing, dass das ein bisschen auf die Straße kommt, dass, dass wir da die Karten ähm, auch drucken. Das ist ein ganz neues System. Wir wollen noch eine App auf den Markt bringen mhm. rechtzeitig, dass die, jeder Dauerkartenbesitzer seine Karte auf dem Digital. Handy hat. Genau, das war Stichwort Digitalisierung. Ja. Also das ist noch eine größere Aufgabe, die uns bevorsteht, äh, ähm, wir wechseln auch unsere Newsletter-Funktion gegen alles über, über das alte Ticketing-System. Da haben wir auch einen neuen Partner, ähm, da ist der Party mehr dran, um dann quasi auch unsere Kommunikation wieder ähm, besser ausrichten zu können. Da haben wir ein bisschen ähm, sitzen wir ein bisschen hinten dran, weil unsere Dauerkartenbesitzer auch teilweise Feedback geben. Info wäre schön oder mehr, die, mhm. mehr abholen ne? und mhm. solche Themen also vorwiegend kommunizieren. Mhm. Sowohl mit äh, unseren Fans als auch mit unseren Partnern. Es ist noch eine Akquisephase, ist noch mittendrin. Ja. Da gibt es noch ein paar Gespräche zu führen bis zum Saisonauftakt. Und äh, da sind wir, denke ich, schon ganz gut beschäftigt. Und dann geht es auch dran, ein bisschen. Werbung zu machen für die Spieltage. Im Idealfall ja. dürfen wir auch Zuschauer zulassen. Wir wollen Oh ja, genau. Gutes <lacht> Thema nochmal. Danke. Mhm. Mit,
0: ne, mit Zuschauern. Ja, genau. Wie ja. ist das geplant? Das war eigentlich anders. Ja, planen, das
2: habe ich glaube ich vorhin schon mal erwähnt. Oder im Vorgespräch. Planen ja, ist schwierig. Spannend. Verdammt schwierig sogar. Wir verkaufen jetzt Dauerkarten. Bis maximal so viele, wie wir beim letzten Spiel in der letzten Saison zulassen durften. Den Erfahrungen nach reicht es auch aus. Da, davon gehen wir aus, damit planen wir in Anführungszeichen mhm. und hoffen, dass es äh, aufgeht, die Idee. Und wenn dann ein, zwei Wochen vor dem ersten Spiel die Regeln so sind, wie sie waren oder so bleiben, wie sie jetzt sind, dann verkaufen wir die die übrig gebliebenen Einzelkarten. Die geben wir dann frei. So ist die aktuelle Idee. Also mhm. wir, wir sperren Plätze. Ähm, für den Dauerkartenverkauf, um quasi schon diese Abstandsmusterung, die es gab, ähm, beizubehalten, um nicht dann manuell umsetzen zu müssen, was ja letztes Jahr der Fall war und auch sehr müßig ja. ähm, und auch zu Verwirrungen führt einfach. Ne? Das, das gehört einfach leider dazu. Das, den beugen wir vor, dadurch, dass wir im neuen System quasi Plätze sperren und ein Muster vorgeben. Ob es dann auch so genehmigt wird, ist noch offen quasi. Also dafür äh, finden viele Gespräche statt. Dann um geht es auch um politische Entscheidungen. Ja. Der Roland Sauer ist auch in, in einem Gremium, in einem, in einer, in einem Kollektiv aus äh, Bundesliga-Clubs, aus äh, Eishockey, Volleyball, Basketball und Handball in Bayern, um da auch ein bisschen auf unsere Regierung Druck zu machen, mhm. so, so öffentlichen Druck, weil es auch einfach der Fall ist, dass andere Bundesländer da ganz andere Möglichkeiten bekommen als wir. Da fühlen wir uns ein bisschen benachteiligt. Ob es richtig ist, was, was das Land Bayern macht, weiß man ja sowieso ja. erst im Nachhinein. Deswegen will ich auch nicht zu viel über die Politik schimpfen. Ja. Aber ein bisschen mehr Gleichberechtigung ist unser Wunsch. Vielleicht auch deutschlandweit, weil wir spielen deutschlandweit. Und wenn da jeder Club andere Bedingungen hat, hat es ja auch was mit. Äh, Fairness ja, genau. Und das ist quasi so unser Wunsch. Und wir versuchen. So zu planen, also vorsichtig zu planen, aber schon zu planen. Wir gehen jetzt ganz naiv in die Saison und hoffen dann. Und, und im Best Case, die Inzidenzen bleiben so niedrig, sage ich mal. Wie viel? Dann sind 600
0: Leute in der Oliver Arena. Läuft? Ja, im
2: Endeffekt gibt es äh, aktuelle, die aktuelle Verordnung gibt 35 raus. Mhm. Wir haben beim maximalen Aufbau 3000 Plätze müssten allerdings auch die, die, die Stehplätze alle wegnehmen, also ich denke, dass wir da zwischen 600-700 irgendwo landen. Mhm. Die können wir, wenn sich jetzt nichts gravierend ins Schlechtere ändert, mehr oder weniger gewährleisten und das ist quasi unsere Planungsgrundlage. Im Idealfall mehr, das immer gern, aber geplant wird mit denen und dann schauen wir mal. Sind wir gespannt. Ich meine, wir können uns auch überhaupt mal freuen, dass eine
0: Zuschauer mal überhaupt planen kann. Ja, das, äh, das wollen wir alle nicht mehr äh, vor leeren Rängen spielen. Ja, von daher, egal wie viel Zuschauer, ob erstmal Zuschauer geht, in die Zuschauer. Richtung ja. Normalität wieder rein. Gut, ähm, ich bin fast fast am Ende. Ich habe mir heute eine echt schöne äh, Abschlussfrage einfallen lassen, bevor wir, mal, wir haben zwei, drei Fragen noch über Instagram reinbekommen. Mhm. Julian hauptsächlich an dich, das ist, ist ja logisch, aber ich habe mir noch so eine Abschlussfrage einfallen lassen heute, Julian würde gerne mit dir da beginnen, welche Schlagzeile würdest du dir gerne nach dem, oder würdest du gerne nach dem letzten Spieltag der Saison lesen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ja, habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken gemacht. Äh, zum Thema Zielsetzung und so weiter kommen wir erst noch. Ähm, wollte mir auch erstmal die Gegebenheiten vor Ort mit dazu anschauen. Aber ich bin schon jemand, der zwar realistisch rangeht, aber auch immer den maximalen äh, Erfolg will. Ich kann überhaupt nicht verlieren. Ja. Ein guter Eindruck, ähm, und ähm, ich glaube auch, dass unser Team in Rimpa wirklich sehr, sehr gut ist, hat mich vorher schon ein bisschen geärgert, als du dann so gesagt hast, ja, wir können dann nicht Woche später nochmal einladen, dann reden wir, was äh, schief ist. <lacht> Nein, wir, wird, wir werden da gewinnen. Ja, also genau, es geht im Kopf wir, los. Wir ne? werden gewinnen ja, und ja. ich äh, glaube, mit dem äh, Team oder, macht die Arbeit sehr Spaß und die Jungs sind wirklich äh, wahnsinnig gut dabei und äh, haben da Bock drauf. Ich würde äh, gerne Schlagzeile lesen, dass, äh, dass wir sportlich an den Erfolg der letzten Jahre anknüpfen können und, oh, und äh, ja, möchte es nicht am Tabellenplatz festmachen, ja. aber dass wir ja. einfach sagen, okay, äh, es war einfach eine, eine sehr gute Startsaison ja.
0: ähm,
1: für mich und vom Team. Ja,
0: definitiv. Äh, und Christian, du durftest jetzt ein bisschen überlegen, natürlich auch die, die Frage an dich, was du nach dem letzten Saisonspiel gerne als Schlagzeile lesen würdest in der Mainpost. Ich also, habe ja
2: die, die luxuriöse Situation, dass ich am Sportlichen. Und keine Verantwortung, keine Aktienbesitze. Also im Endeffekt will ich, äh, dass die Ziele vom Julian aufgehen, das ist mir wichtig. Ja. Und ich bin eigentlich immer für mich zufrieden, wenn der Laden läuft, ne? äh, wenn, wenn das passt, wenn die Sponsoren zufrieden sind, wenn die Zuschauer sagen, es ja. hat gepasst. Wenn die Organisation einfach Gelaufen ist ohne, ohne große Probleme. Das ist mein persönliches Ziel. Darüber muss ja keine Zeitung schreiben. Also, mhm. über Julian kann die Zeitung gern berichten, dass der sportliche Erfolg so eingetroffen ist, wie wir uns das vorstellen. Ja. Und ich bin froh, wenn der Laden läuft.
1: Das wäre dann schön, ja. das, den sportlichen Erfolg dann mal wieder gemeinsam mit den Fans zu feiern. Vielleicht noch ja, zum Beispiel. Ja, ja genau. Ja, Und das wäre
0: wär schön. Also, vielen Dank für eure Antworten hier zu meiner Abschlussfrage. <lacht> äh, Julian, jetzt haben wir äh, noch drei Fragen. Vier? aber ein paar hast ja auch schon beantwortet, ähm, noch über unsere Social-Media-Kanäle bekommen. Zum einen die Frage, was macht dir am Trainerjob am meisten Spaß? Vielleicht nochmal ganz kurz.
1: Ich finde es einfach wahnsinnig schön, mit Menschen zu arbeiten. Ja. Ähm meine Spieler würden wahrscheinlich sagen, das Athletiktraining macht ihnen am meisten Spaß. Das ist ja auch Fakt. Ja. Also das ist, finde ich was ganz Tolles. Ja. Ähm, nee, ich glaube, es ist die Gemeinschaft, der Kontakt zu, zu den Menschen und zu den Sportlern vor allem. Ja. Mhm. Finde ich eine ganz tolle Arbeit.
0: Mhm. Ähm, welcher Trainer hat dich in deiner Laufbahn besonders geprägt bzw. beeindruckt? Oder vielleicht ein Trainer, der dich gar nicht irgendwie trainiert hat oder in deiner Laufbahn, sondern irgendwie auch, wo du gern, wo dein Vorbild ist,
1: vielleicht auch? Ja. Ähm, ich schaue ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Äh, gerade in den letzten Jahren hat mir Marco Rose sehr gut gefallen. Mhm. Äh, bin auch ein Gladbach-Fan. Äh, mhm. äh, ja, ist schön, dass gut, er jetzt... Du 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 Nein. Nein, das ist, das ist alles gut.
0: Ja, er ist jetzt ja, beim DJT. Ja, ja, genau, ja, genau. Aber ich muss natürlich Bin sagen, auch gut,
1: im, im Handball ja. haben, äh, haben mich meine ehemaligen Trainer wirklich alle geprägt. Und ich habe versucht, davon allen äh, viel, viel mitzunehmen, mhm. ja, ähm, wie ich arbeiten möchte. Und da hatte ich wirklich das Glück, dass ich von der Jugend an nur hervorragende Trainer mhm. hatte. Ja, möchte ich auch. Man vorheben,
0: ehrlich gesagt. Mhm. Gut, ähm, und noch ne, die vorletzte Frage, aber die letzte brauchen wir nicht erstellen, die hast du schon beantwortet, aber die, die mich auch am meisten, muss ich sagen, echt äh, interessiert, wie würdest du dich als Trainer selbst beschreiben? Also ich, ich stelle mir jetzt einen Julian Thoman vor, auch am Spielfeld Spielfeldrand, ja. was bist du für ein, für ein Typ, was hast du für Eigenschaften, wie würdest du dich selber beschreiben?
1: Also erstmal bin ich, äh, auch wenn man es vielleicht gar nicht denkt, wahnsinnig emotional, okay. ähm, weil das auf dem Spiel wird noch krasser. Also okay. äh, bin da wirklich sehr impulsiv okay. und äh, handel auch als Trainer oft so, mische ich mich oft. Ähm, aber ich glaube, ich würde mich schon auch als äh, eher empathiefähig, verständnisvoll und einen Spielernamen beschreiben. <lacht> ja, ähm, und äh, glaubst, glaube, dass ich da eine gute Mischung mitbringe äh, von
0: vielen Dingen. Ja. Also da bin ich wirklich gespannt, hier am Stammtisch sehr zurückhaltend, sachlich, ja, aber genau. dann, bin ich, dann bin ich mal gespannt, äh, wenn wir dich in der Halle sehen und ja. du da impulsiv. Mhm. Jens Bürgli war ja auch so einer, der ist ja auch an der Seidenlinie ja, äh, auf und ab gegangen war da auch sehr impulsiv und ich, ich glaube auch, dass es so eine Mannschaft braucht wie Rimba. Also ich, ich kann mir da keinen Trainer vorstellen, der daneben dran irgendwie Zettel schreibt oder nur auf der Bank sitzt. Also ich glaube, mein Gefühl sagt mir, da, da passt du irgendwie gut hin. Äh, was will der neue Trainer am Spielsystem verändern, verbessern? Ich glaube, die Frage haben wir vorhin äh, haben wir wirklich ja. schon ausführlich besprochen gehabt. Von daher, Julian, äh Christian, ich bin soweit durch. Martin, was sagt dein Skript? Das ist das allergleiche mein, wie du weißt du <lacht> äh, deswegen, <lacht> ja, deswegen bist du durch. Ja, ich bin auch durch, aber ja, ich glaube, es ähm, gilt jetzt einfach nur zu sagen, Julian alles Gute zu wünschen ja, für die Saison. Mit 29 Jahren, Zweitliga-Trainer, also da schon mal Chapeau. Ja, also okay. Die Herausforderung wird bestimmt keine leichte in dieser Saison. Wie du es gesagt hast, das ist eine schwere Saison dieses Jahr. Aber meiner Seite aus, von unserer Seite aus, wünschen wir dir auf jeden Fall alles, alles Gute und wir hoffen, dass wir dich auf jeden Fall wieder hier am Tisch haben und dann mit den Erfolgen, die du dir wünschst und Christian vielleicht dann auch wieder dazu, wenn es organisatorisch gelaufen ist, ja. wie du dir das Ganze vorstellst, auf jeden Fall auch, aber jetzt schon, ich kann sagen, super sympathischer Trainer, ähm, also, wie ja. du dich jetzt hier präsentiert hast und ja, ich freue mich natürlich genauso, dich am Spielfeld dran zu sehen, ja, ich bin selber Trainer, schaue da auch immer gerne auf die Auswechselbänke und ja. schaue, wie die Trainer marschieren und was sie machen, und um zu tun und da bin ich schon sehr gespannt, aber 29 Jahre, zweite Liga, wow. Also alles, alles Gute ähm, mit der DJ Karimba, mit den Wölfen und äh, ich hoffe, dass die Ziele erreicht werden, auf jeden Fall. Jetzt hast du schon fast das Schluss von dir <lacht> äh, schon, wir haben auch schon weggenommen, aber genau. das hast du gut gemacht, Martin, ähm. dann muss ich es schon immer machen, aber wir haben, ähm, haben wir bevor die Verabschiedung eigentlich äh, stattfinden sollen, äh, die Geschenkübergabe machen. Julian, ähm, von unserem Partner und auch von dem <lacht> Partner der Wölfe, ich bin froh, dass du vorhin gesagt hast, du bist Biertrinker, ähm, deswegen hier ein schönes Sixpack mit drin, mit Kühltasche. Die kannst du gerne mal irgendwo mit an den Main nehmen, wenn er mal Perfekt, bei einem ja. schönen Sommertag irgendwie am Main läuft. Nimm sie mit. Okay. Vielen, vielen Dank für dein Kommen und äh, sie in Ehren bitte. Danke, Mann. Ja, und lass ja. dir das, den Inhalt schmecken. <lacht> Christian, du bist es gewohnt. Das ist ja. deine, deine zweite eine zweite ja. Kühltasche, sozusagen, von und der freue immer noch zu immer ich immer. Das <lacht> ist doch schön, Dankeschön. Dankeschön. Also mal gucken, ob es die dritte dann demnächst wird und dann müssen wir uns mal was anderes einfallen ja, lassen. oder so. Ja. Aber auch hier, ähm, wie immer. Vielen, vielen Dank an die Distelhäuser Brauerei, die uns nicht nur die Rimbacher Wölfe, auch uns handballstandisch, da, da sehr unterstützt, dass wir solche Abenden mit euch machen dürfen. Und ja, dafür vielen, vielen Dank an der Stelle. Und ja, jetzt nochmal Danke an euch, Danke an dich, Julian. War mir echt eine Ehre und und war mega sympathisch mit dir. Ich bin gespannt, ja, wie es mit dir weitergeht und hoffe, dass du lange, lange hier in Rimba oder in Würzburg bleibst. Ähm, und dass die Erfolge dann auch kommen. Und Christian, wir bleiben sowieso immer im Austausch. Ähm, vielen Dank auch an deine Adresse, immer wieder gern. dass du heute ähm, da warst. Ja, ansonsten, ähm, vielen Dank für alle, die jetzt zugeschaut haben, die sich das, äh, den handballstand mit den Rimperer angeschaut haben. Wir schauen, dass wir natürlich zeitnah den, den nächsten Handball stammtisch machen. Wir ähm, würden uns freuen über viele Likes, über viele äh, Leute, die das Video auch teilen. Ähm, die Rimperer Wölfe machen das immer perfekt vor über ihre ja. Plattform, wie man, wie man das macht. Ein, ich sage mal, ein Klick, mehr ist es nicht. Ja? Ähm, und so unterstützt man euch logischerweise, aber auch uns. Von daher tut es bitte. Ähm, das ist das größte Lob und der größte Dank, dass wir hier das äh, gut machen. Ich hoffe zumindest, dass wir es gut machen. Und dann würde ich sagen, schönen Abend euch allen noch, uns allen noch. Wir essen jetzt hier noch die Wurstplatte vor. uns. Und bis bald, euer Handballstammtisch und die Rindparabellfe. Macht's gut.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.